0: Vítejte u podcastu Off Record od Praha, ve kterém se snažíme otevírat témata, o kterých se většinou mluví mimo záznam, ale zaslouží si větší pozornost.
1: Hezký den všem, vítám vás u podcastu Off Record a naším hostem je dneska Jitka Dvořáková. Ahoj, Jitko. Dobrý den všem, ahoj Míšo, jsem moc ráda, že tě zase po nějaké době vidím. Já taky moc děkuju, že jsi, že jsi dorazila speciálně v této situaci, když uh, úplně nevíš do čeho jdeš. <laughs> Protože to jsou pilotní díly, natáčíme vlastně, uh, natáčíme vlastně poprvý. Uh, nicméně, mě se dneska budeme bavit o tématu uh, lídra a toho, jak by měl komunikovat. A pro mě popravdě, když jsem nad tím přemýšlela, uh, kdo by tohle téma měl otevřít, téma jako autenticity v leadershipu, tak uh, si pro mě byla úplně jako první, uh, první jasná volba. Takže jako, uh, si fakt vážím toho, že se dorazila, děkuju. To zní jako kompliment, ale možná ta autenticita tam je, protože nic jiného neumím. Super. Tohle jsem, tohle jsem věděla, že nastane. Že jakoby bude ten moment toho tvého typického uh, sebeironického humoru. Ale čekala jsem ho někdy třeba v pátý minutě, takže...
0: <laughs> tak já přibrzdím.
1: <laughs> ne, určitě ne. Určitě nebrzdí. Uh, ať, ať je to dneska jako maximálně uh, autentický. Uh, pro vlastně... A podle mě velkou část českého biznesu, tak ty jsi takový jako jednorožec, že se o tobě jako hodně, hodně ví, hodně mluví, ale ti určitě jako respektují, mají tě moc rádi. Ale málo kdo ti vlastně na naživo. Takže já jenom ještě jako úvadu pro ty, kteří neměli to štěstí a nepracovali s tebou, tak pár svých jako historiek, který s tebou mám, mám spojený. Nemůžu nezmínit vánoční polívky, to je jako to, když jsem zažila poprvé tehdy na, na Mall Group, tak se jako nechápala, že to jako jde. Můžeš to trošku ještě dovysvětlit? To, je to je jako vánoční tradice, kdy vlastně, uh, vaříš dva druhy vánočních polívek pro celou firmu.
0: Ano, jenomže ta tradice je opravdu strašně stará. Ona začala tím, že já jsem začala péct, a to už je strašně dávno, to bylo ještě v Philipsu, takže víc než 20 let. A pekla jsem víceméně proto, abych se mohla dostat ke slovu. A ono se mi to potom vždycky vyplatilo, protože já jsem celý život pořád nějakým mužským týmu. A Papy mají rádi sladký, takže když jsem potřebovala se dostat se svou myšlenkou, tak zacpat postup bylo nejlepší. No a potom přišly takový ty poznámky a něco jiného, než Bůh, bys náhodou neuměla. A já jsem Vánoční typ, já mám Vánoce moc ráda. Tahle ta tradice vznikla taky už někdy před 20 lety, že prostě před těma Vánocema buď to je to adventní čaj a potom přišly ty polívky a... Tak jak jsem těma firmama procházela, tak jsem si to všude brala sebou. V Molgrup Group to začalo být trošku komplikovaný. Tam jsme se dostali přes 500 a stále ještě víc lidí, takže už jsem potřebovala potom pomoc, ale stále.
1: Tak, tak Ty poslední politiky, co já jsem zažila, kde jsem ještě působila v rámci Rokovej, tak i, i, i v Molgrup. Group, tak tam už se najímala ta restaurace, ne? aby se to zvládlo uvařit. Tam jsme potřebovali profesionální
0: <laughs> kuchyni, protože prostě vaření na terase na třech jednovařičích pohrncích bylo hodně složitý. A myslím si, že loňský Vánoce byly úplně první, který nedopadly, ale aspoň jsem si tu polívku uvařila ve Slovensku.
1: To mě, to mě, to mě nepřekvapuje, že jsi to odnesla i do těch dalších uh, uh, míst, kde působíš. Um, Moje další jako, uh, zážitek s tebou je, že kdykoliv jsem s tebou procházela jako firmou v rámci, v rámci Mall Group, kde jsou jako, uh, sedí jako stovky lidí, tak ty kohokoliv si pozdravila, což byl vlastně jako každý, koho jsme potkali, tak se automaticky uměla pozdravit jménem. To je jako věc, kterou já jsem u žádného lídra do té doby nebo manažera úplně jako ne, neznala. A poslední a poslední struh, která je o tobě hodně známa a myslím, že jako vše říkající o tom archetypu toho um, lídra, kterým jsi. Tak je to, když jste před těma pár lety měli vlastně za C-C-čko potíže ve skladu a na tvou jako prozbu, ani, ne, ani to nebyl Befel, že bylo, to je vyloženě jako prozba, tak do toho skladu přes víkend naběhli všichni z kanceláří, z poboček a, a prostě vlastně jste to zvládli úplně bez ztráty kytičky. A za mě právě tohleto je jednak velmi výjimečný v tom českém prostředí a jednak je to za mě výsledek právě té tvojí um, jako autenticity a toho, že se jako v souladu s tou svojí osobností. A moje první otázka je, jaká byla cesta za tímhletím souladem? Dařilo se ti to vždycky? Tak já
0: se ještě vrátím kousíček zpátky, protože s těma jménama to je pro mě mimo technická pomůcka. Já prostě mám špatnou paměť. Na jména si dobře pamatuju čísla, ale prostě jména jsou průšvih, takže já to dělám schválně, já to dělám cíleně, protože se tím ty jména samozřejmě učím. Máš pravdu, že to mnoho lidí nedělá, ale co musím říct, že mi opravdu spadla rada na to, já si taky hrozně dobře pamatuju, protože na prvním, když jsme se stali součástí jakoby Mall Group a potom jsme měli první velký akcionářský board na PPFC, tak tam přišel ráno jako vždycky perfektně upravený Daniel Křetínský a obešel celou místnost, každému podal ruku. A když mě podal ruku a řekl dobré ráno Jitko, tak mě spadla brada, protože jsem si říkala, nebyl jediný důvod, aby mě z jednoho jedního předchozího setkání si pamatoval jméno, takže možná ještě někdo jiný to dělá tak. <laughs> a teď se vrátím k tomu skladu a k té autenticitě. Já si myslím, že to byla zrovna situace, kdy se prostě vyplatila investice do kultury firmy. A to já dělám jako se snažím dělat cíleně. A myslím si, že ten moment z toho skladu, kdy ty lidi tam odpracovali nějakých těch 7-8 tisíc hodin, aniž by věděli, že za to něco dostanou, jenom zachraňovali ten svůj biznis, to bylo poprvé, kdy se to skutečně vrátilo, a po druhý, kdy si myslím, že se ta investice do kultury vrátila, byla zrovna na začátku roku, když začal ten první lockdown a ty podmínky k práci se výrazně zhoršily.
1: Mm-hmm. Jo, na ten, na ten covid se určitě podíváme samostatně, to je jako velký Jasně. téma. Ale uh, říkáš kultura, jasně, tomu, tomu jako rozumím, ale já si myslím, že uh, ta kultura není jako samospásná, nicméně, že by nefungovala bez té tvojí osobnosti. Ale ta autenticita je důležitá, protože já ji spojuju s jednou věcí, pro mě je
0: naprosto nejzásadnější uvěřitelnost. A ta uvěřitelnost je důležitá ne kvůli tomu běžnému, když všechno funguje, ale ta uvěřitelnost je důležitá v těch těžkých obdobích a v té krizi. Prostě neuvěřitelný lídr nemůže nikdy nikoho vytáhnout z krize. A myslím si, že v historii prostě je takových případů spoustu. Já bych se dokonce nebála jí takhle úplnou odbočkou. A asi spousta lidí viděla dva papeže jako film. Ten film se v mnohem zakládá napravdě, někde je tam nějaká fikce, ale myslím si, že ta sebereflekce toho, Pana Ratzingera, který pochopil, že prostě není uvěřitelný a proto tu církev té krize nevytáhne a proto vlastně musí přizvat toho svého oponenta nebo dokonce možná někoho, s kým hodně soutěžil. Tam se to v podstatě ukázalo. A pro mě druhý příklad, a ten je teda ženský, když já na tohle si úplně nehraju, byla Angela Merkel. Protože to je velký státník a velký státník, který se prostě nebojí celému národu do televize říct, víte, já nevím. Hmm. co bude. Ale musíme se všichni snažit.
1: Jo, jo, jo. Jasně. Ten, tenhle ten jakoby moment toho, kdy ten jako líder dokáže přiznat, že přesně neví a pořád má tu jako důvěru v těch lidech, tak to je úplně jako zlomovej vlastní moment, kdy se asi potvrdí ta jeho, ta jeho síla. Měla se někdy pocit, že vlastně jdeš tou těžší cestou? Že kdyby prostě si vytvořila nějakou masku, kterou si budeš jako nasazovat, tak jak to dělá spousta lidí z různých důvodů a ty důvody nemusí být úplně jako nerelevantní. A, tak, že bys to prostě měla jako jednodušší třeba? To strašně asi krátkodobě, nebo v určitých momentech.
0: Ale ty to říkáš sama, ty říkáš maska. Maska vždycky jednou spadne. Takže to si myslím, že by to úplně jako nepomohla. Otázka je ještě, jestli by to člověk zvládnul, protože ono to není úplně jednoduché.
1: Dokážeš to vidět ve svém okolí, když narazíš na manažera, který právě má tu masku? A dovedeš to i se svou jako životní zkušeností rozpoznat uh, někdy už nevím, mezi dveřma, nebo až po pár minutách, nebo vůbec? Ono se to
0: střídá. Samozřejmě jsou případy, kdy to člověk pozná úplně na poprvé a čím jsem starší, tím je to jednodušší, ale někdy ne. Někdy se to pozná až jako za chvíli. Já tomu úplně nefaním, protože si myslím, že ty lidi se dostanou prostě do toho problému, když bude nějaká těžká
1: situace, tak to prostě nepomůže. Hmm. Jak, ten, jak ten problém potom za tebe vypadá? Když přesně tyhle ty lidi, kteří jako spíš sázají na tu masku, nedají si práci s tou jako, uh, autenticitou, uvěřitelností uh, a pak přesně jako se dostanou do nějakého jako zlomového období kariéry nebo do nějaké krize a la-covid, tak jak potom ten, uh, ta situace vlastně za tebe vypadá? No, ty lidi
0: prostě potom zatím jako nejdou. Člověk je potom musí motivovat jiným způsobem, musí
1: si je, já neříkám, koupit, ale prostě je to potom jako takový vzájemný jako obchod. Mm, takže se tam vytrácí nějaká ta jako emoce a ta opravdová jako důvěremu vlastně jako mezi lídrem a tím týmem.
0: Přesně tak. A myslím si, že speciálně tu masku nasazují lidi, kteří mají problém přiznat, udělal jsem chybu nebo nevím. A já musím říct, že tohle jsou dva momenty, které mě nikdy, nikdy neuškodily. Mm. Je hloupý, když člověk opakuje tu stejnou chybu víckrát, to nemám ráda ani, ani já u druhých, ale prostě
1: jsme jenom lidi. To jsme, to jsme mě krásně už nahrála na ten, na ten covid. A tam já jsem se chtěla zeptat vlastně na to, jak ty, jako člověk, který přesně dokáže ty věci pojmenovat velmi jako jasně, srozumitelně a ukázat jako směr a za ním jít, tak jak se ti vlastně řešila ta situace, kdy ty vládní opatření byly prostě překutný ze dne na den a bylo to vlastně jako pro normální lidi velmi jako těžko, abychom v tom jako fungovali. Na tož pro ty lidé, kterým se jako potom logicky upne celá ta firma vlastně. Tak bylo to těžké v tom, že jsme opravdu prostě
0: nevěděli. Já si myslím, že nejtěžší to měli takový ty lídři, který prostě ty lidi akorát jakoby vyřvou, udělej to a oni se jakoby bojí. Takže v tomhle ohledu asi tohle to úplně můj problém nebyl, ale byla tam určitá nejistota. A to, co my jsme udělali, že jsme prostě akorát z měli tu komunikaci, že jsme prostě měli třikrát týdně ráno stand-up a brali jsme ty nové informace. A taky to bylo v tom, že já jsem v tu chvíli prostě řekla: Víte co, tak teď nemůžete všechno čekat jenom ode mě. Teď je potřeba, abyste zapracovali vy, teď je potřeba, abyste dělali ty rozhodnutí a abyste používali tu vlastní zodpovědnost, ale máte moji plnou důvěru. A já musím říct, že tohle byla zrovna chvilka, kdy jsem strašně moc děkovala za ten svůj rozdvojený pobyt v Čechách a na Slovensku, protože to byly přesně skoro ty dva roky nebo roka a půl v tu dobu, kdy já jsem neměla šanci, ani když by to člověka hodně lákalo, se zabývat nějakým mikromanagementem, o kterém samozřejmě vím, že to lidi nemají rádi, ale já jsem na ní neměla čas. Takže automaticky ten můj tým dostal ten prostor k tomu, aby uplatňoval tu vlastní odpovědnost. Úžasně se to naučili a potom v té krizi toho lockdownu, jako kdybychom to našli.
1: Tak to je, to je jako skvělé. To je vlastně takový ten učebnicovej uh, jako případ nebo naplnění toho, že jako krize je příležitost. Uh. Ty jsi vlastně pro uh, podcast Forbesu mluvila o tom, že uh, krize vám dala imunitu. Tak když se na to takhle díváš zpětně, tak uh, a teď si to zrovna jako řekla, že vlastně ten, ten management po tebou jako se toho krásně chopil a jako našli se v tom svým způsobem. Tak co, co dalšího si z toho odnášíte z té doby? Ono to vlastně vyplývá stejně tak jako ta nemoc. Ti dá prostě imunity se líbě bránit
0: uh... Potom později, stejně tak jako nějaká vztahová krize, taky v podstatě to zocelí. My jsme se naučili spoustu věcí opravdu dělat samostatně. I střední management se naučil brát jako svá rozhodnutí a tu odpovědnost na sebe. Některé věci jsme výrazně zrychlili, protože bylo potřeba a ukázalo se, že to jde. Některé věci jsme neměli čas dělat a ukázalo se, že to nevadí. Takže já si myslím, že to období nám opravdu ukázalo spoustu věcí do budoucna a ukázalo, kterým směrem máme jít. A to je to, co jsem i říkala do toho Forbesu. Byl to ten úžasný experiment, který si člověk nezařídí. Ty můžeš prostě hejbat nákladama nahoru a dolů, ale nezařídíš se, aby měl najednou takovou obrovskou poptávku v období, kdy to vůbec nečekáš.
1: Mm, mm, rozumím. A ještě se zeptám, jako ty pozice lídra, tak. Uh... Jaký byly ty pocity, když sešla do té komunikace, když přesně jako nevíš, jak se ta situace bude vyvíjet. Jako jestli je člověk prostě jako pod tlakem je nervózní, nebo tam přesně řeší to, jak bude vypadat, anebo úplně jako něco jiného se ti honilo hlavou? Pro mě bylo trošku těžký, pro mě se těžko
0: komunikuje, když se nekoukám do žádných očí. Já prostě potřebuji nějakou, nemyslím úplně přesně zpětnou vazbu, protože když člověk mluví a soustředí se na to, ale já ty oči potřebuju zpátky, abych věděla, jako, že. Nikdo poslouchá, nebo že dělám nějakou, nějakou kravinu, to na tom asi opravdu bylo těžké. A nikdo jsme nevěděli, co se stane. A všichni jsme měli strach. Já jsem samozřejmě, protože jsem odpůrce práce z domova, Neměla jsem to nikdy moc ráda, tak z toho jsem taky měla strach. A tam musím říct, že se musela vzít zpátečku, že to prostě dopadlo naprosto výborně a že takové ty obavy, jako oni se budou, ty lidi si to budou brát jako dovolenou a budou se flákat, to skutečně nezafungovalo. A samozřejmě to bylo dané taky tou euforií, prostě naprosto krizová, nestandardní situace a my musíme prostě udržet ten biznis v chodu a nesmí se tomu nic stát.
1: Mm, mm, tak, tak je fakt, že jako CZC hodně vynikalo tou jako uh, kulturou nebo to no, není úplně to slovo, tu uh, schopností uh, v těch krizích jako se fakt jako extrémně stmelit a, a prostě uh, víc toho ještě jako silnější a dodat jako ještě lepší službu tomu tomu zákazníkovi. To je fakt My se jako... snažíme
0: být vztahová firma, ale ono to vyplývá taky v tom, že když jsi v nějakým prostředí, tak samozřejmě se musíš koukat na to, jak se odlišit. A zejména o to, kdo je silnější, větší a silný konkurent, tak jsme hledali ty cesty a skočili jsme. Tohle, že se snažíme to prostě budovat vztahově, tím nemyslím, že, si, že jsou to nějaký kamaráčovství, ale prostě dělat to společně jo? s dodavatelem a společně tvořit tu strategii a s těma značkama a se zákazníkama se hledat to, co prostě je uspokojí a my jsme schopní dodat.
1: A ten, začali, začali, k tomu jsme se dostali tím, že jsme se bavili o covidu, vlastně o začátku pandemie loni, loni na jaře. A začali jsme obě mluvit tak jako v, spontánně v minulém čase. Myslím, že už je to za náma, že už je to opravdu minulostí. A já ani teď konci nejsem jistá, jestli už jste vlastně kompletně v kancelářích nebo ještě pracujete na návratu. Nejsme kompletně v kancelářích a je možné, že nikdy ani úplně nebudeme, protože jsou oddělení, kde prostě
0: ta práce, která je střídavá, asi to nemá být extrém, nemá to být prostě budeme tam furt všichni od rána do večera nebo nebudeme tam chodit vůbec, ale on je i typ práce, který si ti udělá lépe v klidu. To je taková ta moje noční činnost, tak teď, když si člověk vezme a řekne si jeden den, prostě zůstanu doma a vyřídím si ty věci, kdy nechci, aby mě někdo strkal pořád hlavu do dveří, tak na to si myslím, že to, že to bude fungovat i u nás. takže. Budeme mít nějaký hybridní model a já věřím, že prostě fungovat uh, bude. Je tam spousta úskalí, ale my jsme si je už vyzkoušeli v tu dobu, kdy to bylo zavřený a musí se prostě s těma lidma komunikovat trošku jinak. Musíš tam hmm. skutečně dávat tu osobní rovinu, musíš si říct prostě, tak já mám s někým pracovní pohovor nebo nějaký, tak se říká Vantuvanko, mám ho na 20 minut. Ale prostě těch sedm minut z toho potřebuji vědět, v jaký člověk je pohodě, v jaký náladě co ho trápí. A to prostě tam musí být ta, ta osobní záležitost, kterou prostě neodsledu. Měli jsme případ, kdy prostě dneska, když se ti stane, že někdo v tom týmu bojuje s nějakým vyhořením, hmm. tak ti trvá třikrát tak dlouho, když na to přijdeš. A možná někdy může být už na nějakou pomoc, třeba trošku pozdě, takže tyhle ty tykadla se musíme naučit a jsou na to určitě nějaké techniky a postupy, které budeme zkoušet aplikovat.
1: Mm-hmm. No a to se zase dostáváme k, jakoby, k archetypům těm, těm lídrům, kde já myslím, že jako ty k tomu máš přirozeně jako strašně blízko a tím vedeš i tu firmu, aby přesně ty, ty kadla jako uh, používala. Ale uh, neznám moc jiných lídrů, který by takhle bude nastavený. Takže vlastně si mi představit, že teď pro uh, spoustu firm uh, nebo spíš pro uh, jako lidi v těch firmách Tak je teď vlastně extrémně náročný, protože necítí tu tu podporu toho svého manažera, od toho lídra. protože ten, když je někdo prostě produktově orientovaný, když je někdo orientovaný jako velmi procesně strukturovaně, tak najednou se od něho čeká jako od manažera, že bude tím lidem vytvářet stabilitu. že... bude vůbec jako řešit přesně tu jejich jako duševní pohodu, tak jako to je jako na jedno obrovský požadavek na ty lidi, kteří na to nejsou nastavení.
0: Ale souvisí to i s tím, že vlastně ten požadavek je na změnu leadershipu. A to vyžaduje ta doba. Já si myslím, že dneska je prostě vidět, že vždycky budou lidé typu Steve Jobs, vždycky budou tyhle výrazné osobnosti, ale pro řízení nějakého biznesu, dneska v podstatě ten jedinec je docela hodně sešněrovaný. Ta dynamika je rychlá, komplexita, složitý období, takže vlastně ty potřebuješ tím. Já jsem teď slyšela v nějakém jiném podcastu, myslím, Eva Kubín říkala pokorný leadership. Mhm, to je ale to je sice krásný, ale nemyslím si, že tomu každý rozumný, anebo se může říct, prostě ten lídr je vlastně ten, ten první z těch rovných a potřebuje ten tým, aby s ním, ním spolupracoval. Takže vlastně to je takový přerod z toho transakčního leadershipu do transformačního. Prostě na tu dálku to nefunguje. Dávám příkaz, uděláš, vyhodnotím další příkaz. A to, co si myslím, že je ještě nebezpečnější, ale to nesouvisí úplně s prací na dálku, podle mě to je špatně, i když je to prostě v reálu. Já zakazuju svým lidem, aby přijímali úkol, ve kterém není jasný, k čemu vede. Prostě udělej mi tabulku, pošli mi tabulku a neříkám, k čemu ji použiju, odmítám. To prostě ztrácíme čas ta práce může být odvedená špatně a zcela neumyslně prostě jenom ze znalosti.
1: Mm. A to je, to je docela revoluční, revoluční pohled. Možná. Myslím, že jako spousta těch manažerů je zvyklý přesně ukolovat takhle bez, bez toho vysvětlení, bez toho kontextu. Jsou sami proti sobě. To, to rozhodně. Um. Jedno, jedno z velkých témat poslední době je vlastně diverzita, popřípadě jako inkluze, anebo když se to úplně jako zjednoduší, tak vlastně nedostatek žen v těch jako vysokých pozicích nebo obecně v biznise. A, a často se právě jako to zjednodušuje na to, a když se na to podívám komunikace, že se přisuzují takové ty základní vlastnosti ženám manažerkám a mužům manažerům v té komunikaci. Typicky, že je ten racionální, ten, ten bez emocí, ten, který jde jako rychle k věci, žena je naopak ta vztahová, která dokáže prostě ty týmy jako propojovat, ale zase jako by má problém s těma emocema, tak dále. Věříš na tohoto rozdělení? To ne, protože znám přesně ty opačné příklady. Já znám několik
0: kolegů, mužských, kteří jsou silně, stahově, emocionálně založení, dokážou dokonce udělat i to dusno a právě naopak. Je to otázka podle mě určitý profesionality, je to otázka mentality, je to otázka prostě toho, jak to člověk zvládá, někdy i intelektu. Já se pamatuju z doby ve střední škole, já jsem neměla ráda profesorky, vždycky jsem preferovala profesory a to byl právě ten důvod. Mm-hmm. Pani profesorka ráno přišla do třídy a už z toho, jak pozdravila, jak práskla tu od stůl, tak jsme prostě věděli, že jí doma někdo naštval. Mm-hmm. Ty chlapi to uměli nechávat za těma dveřma, No, Já jsem. Poměrně hodně emocionální, ale já si prostě říkám, že to člověk musí nechat v sobě a projevit to jenom tam, kde to jakoby pomůže. Ale když se budu stekat a že budu někomu říkat něco a bude vidět, že jsem vytočená, já si myslím, že to nebude mít tu váhu, protože si řekne, no tak zase ona má, má hysterka, vychladne a bude to dobrý. Takže já si myslím, že speciálně ty věci, které nejsou úplně prostě příjemné a musí být vyřčený, tak mají být vyřešené, neříkám vyloženě smíchem, ale prostě úplně klidně a s úsměvem. A a když se budeme bavit o té genderové záležitosti, ono je potřeba si připustit, že prostě jsme ženský, jsme jiný, chlapci jsou taky jiný a nejsme vzájemně úplně zaměnitelní. Takže si myslím, že ten, ta win-win situace je vždycky, když se to dobře skombinuje a když se jeden úplně neplete tomu druhému jako do, to, do té práce. A pokud je tam takový rozdíl, protože. Ty chlapy jsou asi možná jakoby přímější a mají tu strategii, ale mají vždycky jako tu strategii, která je jenom jedna. A je buď to dobrá, anebo špatná, a když je dobrá, tak z ní vytěžíš nějakých 80% toho potenciálu, který k sobě máš. Ale pořád tam zbývá těch 20%. A těch 20% tě získáš, když prostě k tomu můžeš mít nějaký ten jakoby tailor-made přístup A ono to může být těžký, takže si člověk nejdřív musí rozhodnout, jako jestli chce těch 20% taky vytáhnout. Ale potom si ty lidi musíš rozdělit a musíš k nim přistupovat individuálně, protože už jdeš až jako nakonec pro ten zbytek. A pokud jde o to, já si nemyslím, že je žen v biznesu málo. Myslím si, že těch dobrých je málo. A v politice je to asi trošku něco jiného, ale ty, ty dvě věci souvisí. Protože proč nejsou, tak si myslím, že... Jeden z důvodů je, že velmi často je chlapy mezi sebou nechtějí. To bych řekla, že zrovna jsem v tom několik let teď jako se trvávám. A já jim to jako by nevyčítám, protože to je možná otázka nějakého způsobu práce. A pak je to taky, že mnoho žen prostě nechce nahoru. A to bývá z toho důvodu, že čím víš jdeš, tak tím méně děláš té skutečné práce. A o to víc je tam té politiky a ta není vždycky příjemná, takže to je ten důvod, proč v té politice jich je asi málo, protože upřímně ne, každý na to má žaludek.
1: Mm, rozumím. A myslím, že tam hraje roli i to, že a když jsme si přesně bavili o tom, že a, úspěšný jídry, ten, který je přesně uvěřitelný a který v sobě jako najde tu a, osobitost, že třeba pro ty ženy je to tenhle ten přístup komplikovanější, že když jako jsou fakt otevřený a, a pracují v souladu s tou svojí osobitostí, tak to prostě jako ne každý může vzít?
0: No, ono třeba v té politice to vlastně ani nejde. Když se podíváš dneska, tak já si nedovedu představit a to včetně komunismu, které já jsem zažila. Otřesnější případ špatný komunikace z leadershipu, který, než který máme my v téhle zemi. Jo. Takže jestli se někdo teď potřebuje učit o tom, jak se nemá komunikovat, tak si stačí pustit televizi.
1: Mm. To, to souhlasím. <laughs> a pojďme, teď, teď jsem taky vlastně tím, tím komunismem jako nahrála. A ty, už, a ty už jsi v biznise vlastně přes 25 let. A tím pádem si měla jako možnost zažít jako spoustu generací různých jako lídrů nebo manažerů, vlastně, kteří jako ti přicházeli buď do týmu nebo se týma asi dělala. Pozoruješ tam nějakou jako změnu toho, jak přistupují k roli lídra? Určitě,
0: protože se mění ten leadership jako takový, říká se, že teda, jak jsme říkali před chvilkou, že vlastně přechází do toho transformačního, protože je to i trošku vyžadováno tím přístupem k práci, který, který mají třeba milionálové. Myslím si, že jde víc o to, aby člověk byl spíš kormidelníkem než kapitánem. A taky se hodně teďko vyplací, když se někdo zabývá prostě tím situačním leadershipem. Já si myslím, že já jsem vždycky zastávala názor, že ta moje pozice je taková, že není důležité, abych byla nejchytřejší, ale abych se dokázala těmi nejchytřejšími obklopit, protože já jsem silná, tak silná, jak je silný můj tým. A mým úkolem je prostě vytvářet ty podmínky pro to, aby tu práci mohli dělat, eventuálně pomoc prosadit a když je potom těch nápadů nebo problémů moc, tak stanovuju ty priority, v jakém pořadí se to bude řešit nebo likvidovat.
1: A vlastně... Já jsem koncensuální
0: typ, já prostě, a to si myslím, že je trošku víc ženská věc, já prostě, ano, někdy musíš udělat to rozhodnutí, protože ultimátně tu povinnost prostě a odpovědnost máš, ale rozhodně bych neudělala, i kdybych byla sama hodně přesvědčená, tak neudělám individuální rozhodnutí proti celému týmu.
1: Jo, já rozumím. Mě by ještě zajímal ten pohled na to, jestli... A ta, ta, ta nová generace, manažerů nebo nastupující, dejme tomu, jestli tam vnímáš to, že se právě té komunikaci víc věnují, že uh, mají tendenci prostě se tomu oboru jako takovému jako v něm něco naučit. Uh, protože to je vlastně jako i ten důvod, proč, proč tady v um, FI právě zakládáme program For Your Identity, protože vychází z nějaké jako mojí zkušenosti, kdy vlastně a u těch u tý, i klidně mladý, nastupující generace, tak jsem viděla jako obrovskou expertízu v, ve financích, v produktu, v biznesu, v UX, jako koneckonců i v marketingu. Ale když došlo jako na PR jako takový, tak prostě úplně jako nepopsaný list. A já to vlastně chápu, jestli jako na ty manažery nemůžu jako zlobit, protože málo kdy měli nějakého partiáka, který by je to jako naučil. Ale... Uh, spíš, uh, spíš se ptám na to, jestli tam vlastně jako sleduješ za sebe tu větší jako potřebu se o tu komunikaci zajímat. Spíš
0: ono to bude tím, že se musíš podívat na ten důvod, kudy oni se do té pozice dostanou. Protože jestliže to je někdo, kdo má velice silný technologický background nebo obrovskou myšlenku nebo obrovský nápad, tak plán vizi, tak tam ta komunikace vždycky bude slabší, protože ten člověk má prostě někde, jak já říkám, přendáno a někde jinde na druhou stranu chybí. A někdo si z toho musí udělat, jako můj případ, já jsem nikdy ničem zásadním nevynikala. Já jsem nebyla prostě, že bych byla děsně matematický typ nebo děsně obchodní typ, anebo že jenom jazykový typ. To znamená, že možná, že to bylo všechno lehce nad nadprůměrné, ale nikde nebylo to silný. Jo. Takže já jsem si řekla, tak já to udělám v tom, že budu ty věci spojovat, budu spojovat ty lidi, budu se je snažit řídit, budu jim je prostě pomáhat. Takže já si myslím, že to mám na té komunikaci hodně postavený, ale je to, když to hodně přeženu, nouzecnost, protože není nic jiného, nad čím bych to postavila. A když se někdo dostane do nějaké pozice, protože něco odborného dokázal, tam předpoklad, že bude umět komunikovat, je nulový, Prostě buď to bude umět, anebo nebude umět vůbec, ale zřejmě se po té cestě to někde jako nevyžadovalo.
1: No, tomu se to nevyžadovalo, ale když už se dostane do té role, kde je přesně jako třeba CTI a má teď on přesně to obrovský jako technologický know-how, tak přece bez té komunikace, bez té schopnosti tu, tu svoji vizi artikulovat a jako nakoupit ten tým, tak přece jako nemůže dojít k tomu jako na konci dne hotovému produktu. Přesně tak a myslím, že bychom tady mohli sedět hodiny, abych tě jenom jmenovala ty příklady. <laughs> My jsme tak, to, tak to potom natočíme opravdu off record, off, off record, a dáme to jako silostrovský díl. Ne, to se dělá srandou. Ale když, když jsme u těch generací, tak já se jako nemůžu nezeptat na to, jak ty si vlastně vnímala tu situaci někdy v roce 2015-16, kdy uh, rokovej uh, se začalo zajímat o CZC, který nakonec koupilo a vedle toho budovalo i Kimers holding a pak to všechno vlastně ve vznik Mall Group. A mě zajímají prostě ty první momenty setkání tebe a Jakuba Hvadlanta, který je prostě o mm, asi tak jeden nebo dva roky starší než, uh, než tvůj syn já si tohle to jako vůbec tu situaci prostě nemůžu představit, z pohledu. Tak to úplně, úplně
0: první setkání to bylo špatně nastavené, protože to vzniklo nějak jako úplně mimo děk a setkali jsme se v restauraci a tam už prostě byl ten plůšvih, protože Dvořáková přišla za dámu, já už dneska nevím proč, a Kuba přišel v čortkách. Tak jsem se to snažila zachránit aspoň tím, že mu jako člověk ve věku jeho matky nabídnu rovnou tykání. Ale pokud je o tu komunikaci jako takovou, já si myslím, že mě od toho problému hodně pomáhá to, že pro mě od dospělosti mých dětí jsou mý děti partáci. Už to není takový ten klasický vztah jako rodič rodič a dítě a který pořád, já jsem se to dlouho učila, že jim nesmím do toho života mluvit, ono to bolalo strašně, ale asi to pomohlo. Takže v té komunikaci a v tom jazyku si myslím, problém není. Problém s Jakubem Havrlantem je v tom, že jsme strašně každý jiný. Máme úplně jinde ty hodnoty, tý důležitosti těch věcí v tom biznesu. Takže v tomhle to my nerozumíme, protože on má tu obrovskou vizi, on ví, kde to bude za pět let a dál to neřeší. A já řeším, jak se tam dostat. A máme to každý nastavený jinak. Takže já jsem vlastně nikdy nepřišla na to, jestli ten problém komunikační je, protože, protože já blbka blondýna nebo protože nedůvěra. Ale já si myslím, že nejvíc je to skutečně v tom, že máme na stejnou věc úplně jiný pohled, protože ty naše role jsou rozdílný. Jeho role je to říct, kam máme jít a já tam mám jako dojít. Jenomže on tu cestu nikdy asi pravděpodobně neabsoloval, takže mu připadá takový jako a to už se vlastně stalo. Já jsem to vymyslela, tak je to hotový Ale na druhou stranu musím říct, že i přes ten věk, jako já jsem to srovnání samozřejmě si tak jako mentálně dělala. No to je to jeden jasný. z nejchytřejších kluků, kterýho jsem v životě potkala, ale ta komunikace úplně není jeho silná stránka.
1: No, jako já si třeba myslím, že jako na, na, na komunikaci jako obor je vlastně jako velmi talentovaný a je v tom, uh, má na to jako správný pohled, nebo bude to jako strategickou věc. Víš, že na tom opravdu jako dokáže se, se jako postavit biznis a reputace, která se předáví v biznis, tak dále. Ale když dojde na lamání chleba, tak jako, uh, jsou, jsou někdy jako rezervy. Ale někde... ne, ne, na tom
0: je nejhorší, že on to umí, ale jemu se nechce.
1: To jsem chtěla přesně doříct, že jako, Ale pak tam jsou i ty momenty, kdy naopak jako neskutečně za září. Takže člověka to nutně vede k tomu, že lidi on to umí, tak proč to nedělá jako pořád? Ne? <laughs> umí vyvolat
0: tu energii, umí ty lidi prostě jako nadchnout.
1: To každopádně. Jenom jsem vždycky měla pocit, že se mu neúplně chce. <laughs> <laughs> um, náš podcast se jmenuje uh, Off Record. A, takže jsem se chtěla zeptat, jestli tam máš jako svoji nějakou uh, zpětně zamyšlení nebo nějakou jako kdyby uh, kdybys nějaký komunikační moment udělala vlastně jako jinak s tou zkušeností, kterou máš dneska? Já bych se učila nějaký asi větší pohotovosti, protože já
0: jsem důkladná a pomalá. A já prohrávám ty diskuze s těma lidma, kterým ty myšlenky jdou strašně rychle a kolikrát ani neříkají věci, které jsou správně, které jsou pravda, ale prostě říkají je rychle a já nejsem schopná reagovat. Tohle jsem právě zažila ve své komunikaci nejenom s Kubou Havlantem, ale i třeba s Ondřejem já prostě mě ty argumenty přicházejí s nějakým jako spožděním. A to, co jsem se naučila, a je pořád pro mě jakoby těžký, protože jsou to oba případy, kdy máme to jiný myšlení. Tohle jsou lidi, kteří toho mají naloženo tolik, že v podstatě, když je nedokážeš zaujmout prvníma dvěma větama, tak si ano. tě prostě vypnou. A přijít na to, který ty dvě věty jsou, protože pro mě jsou důležité jiné dvě věty než pro ně, to byl pro mě vždycky voříšek a to bych se asi v novém životě chtěla naučit trošku líp.
1: A my už jsme na úplném závěru, tak já se dovolím jenom o jedno off record za mě. Ale jak když jsem říkala, že pár vlastně tady kolegům v týmu a jako lidem tak jako po trhu, že vlastně ten pilotní díl budou točit právě s tebou, tak ty reakce by se jako zůžit do takového jednoho jako vau, wow, A takže jako moje od, poslední otázka je, jestli ti už jako začalo docházet, jak obrovskou stopu si v tom českém bytni se vlastně dokázal zanechat?
0: Ne, já myslím, že to tak prostě jakoby není. Já budu ráda, když zanechám za sebou spoustu lidí, kteří si řeknou, že ta etapa se mnou nebyla špatná. Ještě daleko větší radost budu mít, když si řeknou, že jsem jim k něčemu pomohla nebo je něco naučila, protože to je to, co já se posledních deset let snažím, protože když mě bylo těch 50, tak jsem si říkala, a teď je ten okamžik, kdy já té společnosti musím vracet.
1: Tak moc děkuji, že to děláš, že děkuji za to vracení a děkuji za dnešní povídání. To byla Jitka Dvořáková. Díky. Děkuji za pozvání, Míšo.